0: Hoje temos dois temas centrais, a pornografia do futebol e o erotismo dos livros. Proponho começarmos pelo futebol e o vídeo árbitro projetado no ecrã do estádio de futebol durante o jogo. Foi uma proposta feita esta semana pelo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho. Que benefícios e prejuízos, que perigos, vai acabar com a paixão do futebol? Por onde vão andar as emoções primárias da tribo do futebol, como chamou o antropólogo Desmond Morris? Em última instância, vai sobrar para alguém, são muitas perguntas de uma vez, eu sei, Margarida, Vitor. <risos> o futebol não devia de ser uma paixão? Não é uma antítese de estarmos dominados pela lógica e pela razão e pelas máquinas?
1: Não. O problema é, que é tentar conciliar as duas coisas que me parece que no caso do futebol são inconciliáveis. Ou seja, o futebol é de facto uma paixão. E é uma paixão que apela claramente àqueles aspectos da, da, da irracionalidade, como toda a gente que é adepto de futebol acaba por, acaba por referir. E logo aí está uma questão importante, porque um adepto de futebol não é propriamente um espectador de um espetáculo. A maneira como o adep do adepto de futebol é, é mobilizado para dentro do jogo, ele, ele está nos acontecimentos. Ele vive. Ele, ele é vive? personagem do jogo. Exatamente. Ou seja, ele é personagem do jogo antes, durante... Depois, na segunda-feira a seguir, quando os jogos são ao domingo, ainda me lembro das grandes discussões: se o lance foi assim, se foi de outra maneira, se era falta, se não era falta, se foi dentro da área, se foi fora da área, e faz se parte. foi de mão, se não... e faz parte. E faz parte. E tem, mesmo aquelas pessoas que nós uh, uh, olhamos para elas noutros contextos e são das mais civilizadas do mundo, o futebol permite ali uma válvula de escape para a nossa irracionalidade. E nesse sentido, até sociologicamente, cumpre essa função, que é uma função catártica que vale mais ser canalizada através do futebol do que ser canalizada de uma, outra, de uma outra forma que é ou morrer ao pontapé ou pela via da violência. Só que quando se corre o risco de não fazer esta, esta diferença, podemos estar a contribuir para que entre essa paixão mais irracional e as consequências da paixão pelo lado da violência, nós podemos estar a incendiar com determinado tipo de propostas aquilo que é o contexto e a cultura ah, ah, do, do, do jogo. Isto para ir à questão do vídeo árbitro porque se nós pedimos que depois o espectador que já está dentro, que é adepto, nesse sentido não é espectador, que já está dentro do próprio jogo, que ao mesmo tempo está a visualizar, a visualizar o que se passa no monitor quando há um lance, um lance duvidoso, estamos aqui a misturar um bocadinho as coisas, porque se repararmos bem, eu penso que não me estou a lembrar de outro jogo, mas o, o jogo que é só jogado com os pés é o futebol. E nesse sentido, até nesse sentido é mais irracional, porque o ser humano, uh, o ser humano adquire a, a, a importância da utilização da mão no seu, no seu desenvolvimento e também a racionalidade. Portanto, o grau de incerteza e de imprevisibilidade que é jogar com os pés aumenta este fascínio que o futebol tem, porque a mão tem uma capacidade de controle completamente diferente. Uhum. E, de facto, eu não, não sei se estão a ver, mas eu não me estou a lembrar de um jogo que exclua as mãos. Não. E, neste, nesse sentido, até aí o futebol, por este lado, uh, uh, mobiliza tudo o que pode ser paixão cega. Agora, se os agentes do futebol não souberem pôr cada um nos seus lugares. O que é que eu quero dizer com isto? Quando um, um árbitro tem que ver o um vídeo-árbitro, e que traz mais valias ao futebol, mesmo aí há um aspecto interpretativo. E eu acho que, à partida, nós temos que salvaguardar que as pessoas, à partida, eticamente, todas elas, os agentes podem ser, ou devem ser, agentes eticamente valorizáveis. E, portanto, há um grau de interpretação que acontece também do árbitro em relação ao vídeo Árbito, que na minha opinião deve ser preservado, porque se eu estou no estádio e ao mesmo tempo estou a ver, estou a ver o que o árbitro está a ver, para além das possíveis interpretações, no fundo eu corro e estará a cicatar aquele, aquele lado mais. Animalesco que nós podemos ter quando estamos na nossa irracionalidade de leitura futebolística. Era como se estivéssemos a conjugar o inconjugável que é, por um lado, damos-lhe a objetividade do monitor, a lesão, não é? a racionalidade mas nós estamos num outro modo que é o modo do nosso sistema límbico isto é tudo muito límbico, é tudo muito emocional estamos a tentar conjugar a objetividade quando a pessoa responde pelo lado da subjetividade e o espetáculo está ali a acontecer então quem é o bode expiatório? Vai ser o árbitro? então vamos ter que mais polícias dentro, do, dentro de um estádio para que conseguir controlar Todos os tudo o que é este risco mil pessoas, por exatamente, exemplo. não é este risco de incendiar o que se está a passar ali por isso é que nós temos que ver naquilo que uh, os agentes do futebol cada vez... Há outra coisa que me faz confusão neste momento e em Portugal em particular, é que os, ag... os, protagon... os protagonistas essenciais do futebol, devem ser os jogadores, os treinadores, está aqui a haver uma deriva em que parece que os protagonistas passam a ser os dirigentes. Não é que eles não tenham importância, não é? mas deviam, deviam ter alguma atenção naquilo que diz respeito ao tal caráter mais populista e mais incendiário que pode contribuir para que o futebol, que até neste momento é uma indústria complexa, seja posto em causa à custa de evocar aquilo que é a credibilidade, aquilo que é a verdade, mas que a verdade não pode, ser, não pode cegar e matar aquela paixão, mas que é uma paixão que ao mesmo tempo não tem que se transformar em violência. E não
0: se pode ver tudo, não é? Tem que estar qualquer coisa Por isso que é falta, não, que não se percebe é, se é falta. Mas isso é? tem a
1: ver com o título, não é? Ou seja, nós não queremos que o futebol seja uma coisa pornográfica. Tudo à morte. À pornográfica morte, é a tumba, 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 tumba. tumba Mas depois é que não tem solução nenhuma. Quer dizer, o futebol tem que ter alguma mini saia, se quisermos, para, de, de, não, para que as pessoas sejam envolvidas. Porque repare-se uma coisa, o futebol não acaba no jogo. Na segunda-feira a seguir, nós, as pessoas estão a discutir os lances e este é sangue, esta é se Esta coisa do futebol, da região e da política, muitas vezes é, complica e divide, e divide famílias, não é? Mas também aproxima muito. Porque, vamos imaginar, o futebol tem esta característica de filiação e de sentimento de pertença. Basta uma pessoa vestir uma camisola. Uma, uma, um, uma área social, uma pessoa de uma, de, uma, de uma idade diferente, de um registro social diferente, veste aquela camisola do clube, neste momento estão todos, estão, estão todos igualizados. A beleza desta igualização, este sentimento de pertença, não deve ser contaminado por um ataque. Uma coisa é ganhar e perder. Outra coisa é a coisa mais, mais impulsiva, que é atacar e fugir, que é passar para o lado de, em vez de ser o terreno de jogo, ser um circo romano e então passamos para as coisas mais ancestrais do ser humano como se nós não tivéssemos evoluído. Nós evoluímos, mantemos a paixão. A paixão, convém que ela não seja contaminada por coisas que, muitas vezes, um fósforo desnecessário incendia um fogo ou cria um fogo uh, num contexto que pode ser complicado de gerir.
0: Margarida, a evolução é natural, a sociedade é dinâmica, o ser humano é dinâmico, a paixão um dia vai ser conciliável com máquinas?
2: Eu acho que a paixão é de outro foro, embora, evidentemente, que depende das máquinas que possam ajudar a fomentar a paixão. Noutro âmbito, se nós pensarmos de pessoas que estão longe e estão apaixonadas, obviamente a paixão aí, claramente, olha, alimenta a... a, a, a digo, a tecnologia alimenta a paixão. A oh, Maria, deixa me é... só
1: dar uma opção da paixão. passo já a palavra. Um estudo da Universidade de Coimbra, que saiu há um ano, revela que a paixão pelo futebol, com ressonâncias magnéticas funcionais, aciona, ativa as mesmas zonas de recompensa e do amor romântico. Ah. E quanto
2: mais fanático, pois. mais ativa as zonas. Pronto. Há circunstâncias em que, efetivamente, a paixão pode ser ajudada pela tecnologia, digamos, pelas máquinas. Agora, se nós pensarmos no vídeo-árbitro o que é que... eu não percebo nada de futebol, portanto está aqui assumido. Mas, mas percebe de emoções. Pronto, exatamente, e, e, e por outro lado mínimo, o mínimo que sai sobre o vídeo-árbitro percebe que a função do vídeo-árbitro é o quê? É, é tirar dúvidas estará em situações de cartões encarnados, de, de, de fora de, 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 de jogo, de de, penaltis, de falta ou não no falta. fundo de golos, exatamente, pronto. Portanto, no fundo é clarificar para que o árbitro tome melhores decisões. Está é assim muito resumido, não é? pronto Agora, para que o árbitro tome melhores decisões. O, o árbitro, e lá os, os fiscais de linha, é assim que se diz, não é? Consigam estar a ver bem o jogo para tomarem boas decisões. Se, de repente, todos aqueles que são parte de tudo o que é mais emocional e intenso do ponto de vista, de facto, emocional, da alegria, da tristeza, portanto, das tais emoções básicas, hum, que está, da surpresa, de repente, estiver monitorizado por uma imagem um, que as pessoas às tantas ainda por cima, correndo o risco de em vez de, olh de olhar para o jogo tal como ele está a ser vivido nas emoções do, das expressões dos próprios jogadores, etc olha-se para uma imagem em que eles aparecem como ali pecinhas e está-se ali a olhar, às tantas a imagem é muito pregnante e portanto vai-se olhar para a imagem e vai-se perder a participação no jogo, e eu digo participação porque eu concordo convosco quando estavam a dizer que uh, os espectadores também são participantes. Por outro lado, uh, eu tenho muitas, uh, muitos exemplos e estou-me a lembrar um, de pessoas dizerem que à segunda-feira, a primeira meia hora de trabalho ou melhor, de não trabalho no trabalho era enquanto tomavam o um café a discutir os golos do, do Benfica e do Sporting e do Porto e dos outros clubes todos e tal, cada um no seu, e discutir e debater e, e, e no fundo balizar e partilhar as alegrias e as tristezas, que há tantas, se a coisa se artificializar desta maneira perde-se completamente o sentido. Esta é a minha opinião, quer dizer, acho que as opiniões são todas válidas desde que sejam fundamentadas. Agora, desperdiçar a essência para tornar uma coisa que é emocional, profundamente ou tendencialmente exata, na opinião de todos, para criar, digamos assim, e, e ponha-se entre aspas, unanimidades contabilísticas do que é que está certo e do que é que está errado num jogo de futebol, a mim só me faz pensar que eu não sou fanática de futebol, mas pronto, tenho este fraquinho por corridas de todos, que não é propriamente um jogo, uh, é um desporto diferente. E... Um, e, portanto, eu estou-me a imaginar se artificializasse e eu que vibro esta coisa das emoções, de facto, que é que é uma coisa que não é controlável em cada momento, se numa circunstância daquelas, de repente passasse a haver uma máquina qualquer através da qual eu pudesse avaliar a qualidade do, 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 daquilo que tinha sido feito em Arena, para mim a corrida de torres morria. E, portanto, eu tenho algum receio que para os adeptos de futebol de, um, que sejam mais eh, implicados nas, nas várias dimensões do ser humano e não apenas na racionalidade paranoide, porque quem fala um bocadinho destas coisas parece que está aqui a ativar uma racionalidade paranoide de estão sempre contra mim e, portanto, deixa cá pôr ali o controlador eh, a visualizar ou permitir-nos visualizar de uma forma quase... Eh, bem, é mesmo artificial aquilo que se está a passar num terreno normal em que as pessoas estão ali, portanto, o artificial e o normal, neste sentido, não é? Parece, ou se quiser, o artificial e o natural.
0: Parece que tem que haver sempre um bode expiatório ou é o árbitro, ou, é o, ou, ou são os dirigentes os jogadores de futebol são, provavelmente, quem não tem culpas, não é? Se falhou sim. ou se não defendeu e por aí fora. Sim,
2: ou os treinadores também podem ou ser os mais expiatórios. porque sim.
0: Não, não fizeram bem, não desenharam bem a estratégia. Uhum. E, agora, imagino que, com a inclusão de, da projeção do vídeo-árbitro nos ecrãs do estádio de futebol, como é que se vai controlar... O movimento de massas vai passar a ser a conversa na segunda-feira? Como é que se controlou ou não controlou Sim. aqueles focos de discussão, de lutas, de troca
1: de...
2: Eu admito que os debates vão ocorrer na mesma, porque, assim, nós temos as nossas subjetividades e também temos os nossos mapa, mapas mentais Mas, que Mas atenção fazem... que isso
1: não está aprovado, não? não é? Mas, não, não Nem a Federação Portuguesa não, não está aprovado. Estamos, estamos, estamos a pensar não, estamos como é
0: que se vai controlar. A minha, pergunta é, Sim. a minha pergunta concreta é... Como é que se vai controlar os movimentos de massa se isto hum. acontecer? Certo. Então, os movimentos de massa estão muito estudados socialmente, a, a polícia também tem isso bem estudado. Sim. É difícil. Eu Sabemos acho que, que é muito ser, difícil. eu acho que vai ser muito isto difícil. Isto potencia os movimentos de massa. Potencia os movimentos é de massa
2: e torna-se perigoso para aquele que for o bode expiatório, que resulta de uma análise que, pretensamente é muito mais objetiva e, portanto, começam a dizer não há dúvidas porque o tipo fez isto e decidiu aquilo e erradamente porque quis. Ou seja, ao começar a, 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 a atribuir uma decisão julgada a uma pessoa concreta neste caso aos árbitros ou o que for é evidente que a agressividade por causa desta coisa, em termos de movimentos de massa, pode ser potenciada direcionada a um bode expiatório preferencial portanto, aqui a eleição, entre aspas, do bode mas isto estamos a pensar, eu não sei o que é que está aprovado nem o que é que não está Sim. sobre isto, acho que não estará nada aprovado, mas não, quer dizer, faz... não é, é nem, fácil pensar. Nem os
1: responsáveis internacionais concordam, concordam com isso, não é? Nem con...
2: Não concordam, Sim, não
1: é. Agora, é evidente que não sabemos que caminho é que as coisas levam e, e isto que nós estamos aqui a dizer é à luz do que nós sabemos dos riscos que se... Que... Pode ser, que cá benefícios, mas eu acho que, que os riscos são claramente superiores aos,
2: pois, aos, aos, a aos benefícios. Pois, exatamente. Assim que é, é claro, Mesmo tendo
1: é. em conta aquilo que é... Nat... por se que o futebol, mesmo pessoas que não são uh, mágico-animistas, que não são tão Sim. supersticiosas com o futebol, não é? pessoas que não são crentes, pessoas, estou-me a lembrar de algumas pessoas em particular, mas que têm... O futebol mobiliza claramente uma colagem a esta coisa mágica e à superstição. Uh -huh. E como é que isto depois é de tal maneira intoxicado, porque que é crer uma coisa e o seu contrário, como eu há bocado dizia, porque é crer que uma objetividade, ver uma coisa concreta, tenha, como se nós conseguíssemos pelo futebol ter a resposta ao concreto de uma forma lúcida, Quando vê-se uma coisa concreta, mais vai-se respondendo em curto-circuito impulsivo límbico, porque estamos ali a ferver e a achar que temos que arranjar um bote expiatório, porque Exato, nos prejudicaram é, e numa coesão mais é, 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 paranoide, como há bocado dizíamos, a, a tentar atacar quem uhum. achamos que eventualmente nos está a proteger quando o bonito disto tudo está muito para além disso, está na imprevisibilidade, claro. está na... Su... Está. Claro. É, é, é claro que temos que garantir a partida, mas com certeza que em todos os lados há pessoas que eticamente podem ter com atitudes desadequadas, mas não, não devemos partir daí, devemos pois, partir e... que as pessoas são, são sérias, o árbitro claro. claro é sério, é claro. disto que nós devemos partir, é deste, prim... que... deste
2: princípio. Uma coisa é a existência do vídeo árbitro que pode, porventura, ajudar o árbitro, que é sério, lá está, a tomar melhores decisões porque ninguém esteve no ângulo que tinha que estar e o vídeo-árbitro permite olhar de todos os ângulos. pronto Isto é uma coisa. Gosteiro. Outra coisa é uma projeção no ecrã do estádio de futebol do vídeo-árbitro, que são coisas, na minha opinião, completamente diferentes. Lá está. Nós dizemos muitas vezes, quando falamos de tecnologia, que o mal não é a tecnologia, o uso que se faz dela. E aqui é mais um exemplo quer dizer, o mal provavelmente não é a existência do, do vídeo-árbitro, é com certeza se se passar a, esta, a este extremo e, e é a uma má utilização, e depois é assim, não é? é o futebol
1: tem esta irracionalidade, mas convém que seja, passa esta expressão que vou dizer, uma irracionalidade civilizada. Pois, exatamente. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a sociedade caminhou, nomeadamente no que diz respeito ao futebol, e neste momento em particular, no que se passa em Portugal, e no que se passa em relação a todo o que é muito esta questão dos dirigentes e tudo uhum. mais, e estes protagonismos Sim. E estas necessidades sim, sim, e estes sim. registros mais narcísicos de emitir opiniões que possam uh, ser mais arriscadas porque uhum. podem ser mais incendiárias. E, e, o, o futebol não está, tá, mantém a mesma irracionalidade dos tempos anteriores certo. mas se calhar não tem a mesma civilização, não sei qual é a palavra melhor para dizer isto. Civilidade, se Civilidade eventualmente, sim, sim. ou seja, o, o registro civilizado uhum. se calhar perdeu-se um bocado. É como se a maturidade andasse ao contrário daquilo que é a irracionalidade é a mesma. A paixão certo. é a mesma. Mas o registro, o que pedia, depois há algum registro civilizado no meio disto tudo. Uhum. Já lá vai o tempo em, em que o, o Camus não é, dizia uma coisa interessantíssima. Camus dizia, tudo o que sei sobre a moralidade e as obrigações do homem devo ao futebol. É <risos> uma coisa estranhíssima. Tra transportado para os tempos de agora Sim. e de um pensador que, que, que tinha esta também ligação ao futebol e que dizia Sim. isto. Bom, se calhar é importante trazer novamente para, para os tempos atuais esta, esta
2: afirmação de dizia digamos, uma coisa engraçada que é também não estava a lembrar o, o, este ser o único desporto que se joga só com os pés e curiosamente com os pés e com a cabeça não sim, 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 isso sim, é muito sim, engraçado sim, sim, agora por causa sim, disso sim, não é? Da... Sim.
1: E, e, e é muito curioso também que é como é que imp... esta importância da, da, da afiliação é tão engraçado porque nós podemos nós... isto é que não se pode perder, não se pode perder o, o sentido de comunidade que o futebol dá de a pertença que sim. o futebol dá os homens, homens, homens muitas vezes na sua masculinidade sentirem-se autorizados a chorar desesperados porque o seu clube perdeu e aí sentem-se autorizados e as mulheres que estes, este, e, e tal. tal qual, é isso mesmo. <risos> isso mesmo, esta interseção <risos> e este, este sucesso que as pessoas têm por identificação com o seu uhum. clube que ganhou exatamente. e com o seu jogador de eleição que ganhou. E, principalmente isto é, as linguagens podem ser diferentes em termos de geração Sim. mas a, este, o futebol cria uma linguagem comum, ou seja, o avô que leva ao neto o neto ao futebol pode exatamente. não perceber ou não aquele avô da rede social. Pode até não perceber. Pode estar a, a colecionar moedas. Não é? E é uma linguagem que o neto não vai entender, colecionar moedas, quer dizer, não vai entender. Mas a linguagem de futebol camisolinha cá e
2: e logo é ali uma linguagem comum entre avós e netos, por exemplo, Exatamente.
1: não é? E... Não sei se só é a minha fantasia a esperar fazer não, isto com o meu neto, não, mas... Não.
2: <risos> Não, claramente. Uh, eu, eu acho que isso sim, e ainda outra coisa, que é, objetivamente, mesmo de clubes diferentes, quando há laços familiares, quase que, uh, no fundo, é, há, há ali aquela história da, daquela competição no que ela tem de mais uhum. saudável, por, ser, por haver uma provocação afetiva, uhum. e, portanto, quer dizer, se tantas criarmos aqui, assim, uma coisa muito, uh, muito tecnológica desta maneira, Tiramos a graça e o encanto, não é? Mas isto, pronto, é a liberdade opinativa de cada um e esta é claramente a, a minha. Tudo o que sirva é?
1: para trazer mais verdade, com certeza, mas não, pois, não, não, confundir, é isso, maneira, não claro. confundir isso com, uh, com, um, com uma, desvirtuar uma, com, a
2: essência da coisa. Com, não é? de, por um lado,
1: desvirtuar a essência, por outro lado, nós evocarmos coisas como se estivéssemos a, a, a pensar no futebol e às vezes só estamos a pensar em nós próprios, não é?
2: Pois, pois. A
1: tribo
0: do futebol escrito por Desmond Morris no final do século passado, o antropólogo inglês, uhum. pode ser uma boa literatura para trazermos outra campeonato. vez romantismo <risos> ou paixão ao futebol. Uh, vamos aos livros, uh, até porque segunda-feira é o dia do livro português e de tantos outros livros. Alguém trouxe livros? Sim. Margarida?
2: Sim. Pensei em três ou quatro livros e ontem, quando estava de volta das estante a tentar tirar, porque foi ontem à noite, a tentar tirar alguma coisa de... de que, enfim, que pudesse sermos aqui útil, tirei um livro possível de um autor, de um dos que eu gostava de mencionar, que é português, e, e, e diz o seguinte, existem hoje duas ideias que vão ganhando força neste, neste mundo, ou se quisermos, no mundo atual, e que ameaçam fazer ruir toda a nossa estrutura uh, interior. Uma delas é a de que tudo está ao alcance de todos, ou seja, que de alguma forma qualquer pessoa pode fazer tudo. A outra é a de que uma coisa, uma coisa reparem bem a expressão, a que chamam autoestima é a base essencial do nosso bem-estar este livro é um livro do José uh, Luís Nunes Martins, que eu gosto muito, e que, um, e que se chama Filosofias. Quem é? Uh, José Luís Nunes Martins, que é um filósofo, basicamente. Uh, tem vários livros escritos. Os temas que ele prefere são os temas do amor e da morte. Uh, e esta é uma crónica que uh, fala sobre as maldades da omnipotência e da autoestima. E este foi... foi um, de facto, é, é, é um livro que me faz pensar. Este e outros dele, que me faz pensar que realmente esta coisa da omnipotência e esta coisa da confusão, da autoestima e arrogância são assuntos que no dia de hoje estão um bocadinho na ordem do dia. Quando vocês falaram da questão do, do erotismo, se quisermos dos livros, eu acho que. Ou se quisermos do erotismo da literatura atual, eu acho que de alguma forma é bom nós pensarmos que. Uh, ainda há quem vá uh, lembrando uh, que o que parece muitas vezes uh, não é e aquilo que é muitas vezes não parece e portanto esta confusão entre autoestima e arrogância entre ser capaz de ou ser omnipotente. Se calhar nós andamos todos baralhados e ao escolher esta citação, em algumas circunstâncias, claro está, um, teve muito a ver com o tema anterior, com o tema com que lançámos uh, o programa, uh, que eu acho que é uma baralhação, esta questão da, da ligando aos, aos, aos video-árbitros e o que for, se calhar estamos todos muito baralhados com o que fazemos com aquilo que é o melhor de nós Não, e para... também a autoestima. Na próxima
0: segunda-feira, os livros infantis, juvenis e até o livro português vão estar na ordem do dia, porque vai haver datas festivas. Vitor, quer folhear aí algum livro?
1: Vou, vou folhear um bocadinho fazendo aqui alguma ligação entre o que estamos a dizer, porque até faz sentido, não é? E reforçando aquilo que é, começando por forçar a importância do livro em tudo o que é uh, o desenvolvimento do conhecimento, da criatividade, da, da, da curiosidade, da memória, sejam eles livros digitais ou é papel, embora eu goste muito do papel, porque até estamos aqui, nós temos aqui os livros em cima da mesa. <risos> pois vocês têm, eu de facto, eu digital. Tem, digi Mas é por uma digital. circunstância, para eu, não posso isto, isto, muito. Esta ideia do papel, <risos> para mim, faz-me sentido, porque mobiliza muito a questão da, da, da inteligência associativa, se quisermos. Uhum. O que é que eu quero dizer com isto? Porque entra por todos os canais sensoriais, porque um livro também é em uh, um papel tem o tato e o cheiro e este tato ver esta esta capa aqui uh, com nós passamos nós, isto conta não é isto conta e este, este o tato e o cheiro não pode ser mobilizado de outra maneira que não seja com um livro em papel Vitor, Experimentalmente... eu posso interrompê-lo? sim
2: sim uh, deixa-me ler aqui uma coisa uhum. uh, era uma vez um aldeão gordo e feio uh, que se tinha enamorado uh, porque que não uh, por uma princesa loira Uh, e formosa um dia a princesa vá-se lá saber porquê uh, deu um beijo no aldeão feio e gordo e magicamente este transformou-se num príncipe uh, esbelto e bem parecido pelo menos ela via-o assim pelo menos ele sentia-se assim, sabem de quem é isto? isto por causa do livro infantil, uhum. o Vitor falou disto sim. de um psiquiatra sim Uh, que não é português, que é o Jorge Bucay. Ah, sim, é? que tem, que tem e, bons livros e, também. E de facto, agora, agora lembrei-me, e este é Cartas para Cláudia, uh, e, que é o livro, e que diz lições de vida, reparem, lições de vida e de amor, uh, lições de vida, de amor e de autodescoberta. Uhum. É. Agora, cruzando,
1: Alçada Batista é um escritor de que eu gosto bastante, sempre gostei, por este processo, esta, esta, auto, esta procura do autoconhecimento, este interpelar-se acerca dos temas existenciais que a vida nos, nos lança como desafios, diz em determinada altura, ele, num dos livros, que é a, a pesca à linha, que tem a, ver hum, com, a, tem a ver com a vida dele e a forma como ele passou com pessoas, pessoas com pensadores e como é que ele os traz aqui ao livro e, a, hum. e também as opiniões dele, em que ele diz, em determinada altura... Porque, sem dramatismos menores, a verdade é que a barbárie se instala e não vem dos tais invasores selvagens e cruéis. Vem do ritmo que imprimiram à nossa civilização, naquilo que introduziu na nossa vida cotidiana a racionalidade de um progresso e de uma técnica que deixámos avançar incontrolados, sem respeito pelas várias ecologias, as da terra e as da alma. Sim. E, e este, isto tem a ver com os tempos atuais e tem a ver com reflexões que me fazem sentido. Depois ele diz uma outra coisa, num outro livro, já agora, que é no tecido do outono há um outro que eu gosto bastante que é o riso de Deus mas no tecido do outono ele diz em determinada altura também tem a ver com as nossas realidades ele diz conheci um velho juiz que estava quase completamente surdo no tempo em que os aparelhos da surdez ainda não eram comuns ele continuava a frequentar cafés e tortúlias e uma vez perguntei-lhe como é que ele entrava nas conversas ele dizia, é muito fácil eles falam, falam, eu não os percebo mas digo-lhes sempre Oh, homem, não faça isso, deixe lá, não faça, não faça caso. É que eles estão sempre, estão, estão sempre a queixar. Como ele tinha razão, pergunto porque será que o homem é à medida que melhor vive, mas tem que assumir esta sua condição queixosa sem se dar conta dos privilégios que tem.
2: Aham, <risos> lá está, lá está. É, Alçada é, é, é Batista,
1: facto, muito bem isso. Uh, pois lá à frente terei outros, uma coisinha qualquer lá à frente,
0: mas, mas a importância do livro. Uma questão que volta e meia me surge é não fará algum mal também ler-se demais? É um ato solitário, as pessoas isolam-se, sobretudo na adolescência. Acontece muitas vezes chegarmos ao consultório, de certeza que vocês já tiveram... Estava a pensar numa de história gente, de ontem, era isso oh, que você agora agitou. ao consultório, que vivem muito isolados, cresceram muito isolados, leram. Tudo o que era literatura. Mas eu não acho do... que isso seja por
1: ler, isso tem, pode ter que a ver com o um temperamento prévio. Sim.
2: É? Uh, Deixa-me contar esta história. Ontem, <coughs> ontem numa terapia de Casal, uma das coisas que, que as pessoas estavam a comentar era a importância de se deitarem à mesma hora, mais ou menos, porque estavam-se deitar a horas muito diferentes. E depois veio à história, veio à, enfim, à conversa, esta coisa de uh, podiam deitar-se e estar os dois a ler livros diferentes, mas se. Dizia, dizia ela, portanto a, a mulher de, do casal dizia, um, se nós tivermos cada um no seu iPhone ou no seu iPad ou seja lá o que for um, enfiamos cada um num mundo tão distante que não conseguimos partilhar nada porque nos vamos distanciando a ligar-nos a todos os outros que não estão ali se estivermos só a ler um livro, quase sempre acabamos um capítulo e somos capazes de comentar um com o outro aquilo que estávamos a ler.
0: Vitor, já então, lá vamos ao seu contraditório Agostinho da Silva também disse que o grande defeito dos intelectuais portugueses têm sido sempre o solidarem com intelectuais. Vão para o povo, vejam o povo, vejam como eles refletem, como eles entendem a vida, como eles gostariam que a vida fosse para eles.
1: Sem dúvida, sim. Uhum. sim porque, mas mas queria que eu fosse ao, contra, ao contraditório. Ao contraditório, sim. porque é, é tal questão de que acho
0: que às vezes ler demais pode fazer mal.
1: Eu, eu, eu não tenho bem essa eu, eu, O que eu acho é outra coisa. Acho que uma coisa é ler para compensar algo que se tem por resolver. Para Outra... sair da vida, sim. no fundo. Outra sim. coisa é ler como valor acrescentado. Não acho, não acho que isso faça mal, porque, no fundo, ler é a capacidade que a pessoa tem, e a possibilidade que tem, não só de conhecer, obviamente, mas a capacidade de criar, de se imaginar através daquelas personagens, de ficar ali em espaço a saber o que é que, se vai, o que, é que vai acontecer a seguir. É entrar, um, um bom livro ouve-se, não é? Mas, é também
0: entrar... sabemos que há pessoas que até são capazes de citar grandes autores de cor sim. e depois não conseguem
1: aplicar na prática sim, sim, e até na prática sim, clínica, não é? Sim, mas isso, isso não é. Eu, coisa é saber a teoria, isso, outra coisa, sim, mas é eu não considero não é isso que eu chamo ler, não é, não é isso que eu chamo e ler, ainda pior. Ler, é, ler é cruzar as coisas com a vida, ler uh, uh, não por isso é que eu digo, ler não é para a pessoa se esconder por trás da leitura, ou até para intelectualizar a leitura. Ler é esta capacidade de conjugar as coisas e cruzá-las, interceptá-las com aquilo que é a, a, o que a vida dá, e poder fazer uma leitura da vida e vice-versa, através da, 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 leitura, da, leitura, da leitura que se faz. Porque, repara, o ler, para além de estimular a curiosidade, deve estimular o sentido crítico. E, quando estimula o sentido crítico, também coloca a pessoa naquilo que é a possibilidade e a maior capacidade que tenha de ler nos outros os sentimentos, as emoções dos outros, porque... Mas para
0: isso uh, uh, precisamos de estar com os outros com também. Com certeza. do livro. Mas é. uma coisa
1: não exclui a outra. Deve, hum. deve
0: ser conjugada. Mas eu estou a pôr é. no extremo. É Sim, mas no extremo é muito, significa que, se isolam, que ficam... Mas isso significa
1: Sim. que a pessoa está a esconder por trás do livro porque tem algumas coisas para resolver e o livro aqui tem um registro utilitário. O livro é
2: seguro. Hum. Não, e é seguro, ou seja, hum. o livro não não o contém, era não. funciona, funciona bar... como se esconder
1: atrás e... de uma, de uma de um iPad, é a mesma coisa, Sim, é? Sim, assim. Funciona um... da mesma maneira. Sim, porque facilmente
0: diabolizamos as tecnologias e mas se virmos, se virmos o nosso filho adolescente fechado no quarto uma semana inteira a ler, a ler, a ler, é a ler se calhar é? até dizemos ele é é muito ou inteligente, é, valorizamos muito este Sim, acto, sim, não e se, é se calhar é tão, é tão grave diabolizar. quanto...
2: Ora. Exatamente. Mas estava a pensar ainda outra coisa que é as várias formas de ler, ou seja, aquelas pessoas que leem porque de facto se embranham e depois partilham, e costuma há um, há um autor que diz o que não se partilha não existe, e portanto não existe para o outro. Ou seja, se é uma leitura para para crescer, para partilhar e para pôr um bocado ao serviço, transformando no fundo o conhecimento que se vai adquirindo, embrenhado com a experiência da vida e, e pronto, e depois tudo isto ser posto ao serviço dos outros. Outra coisa são também aquelas leituras, e aí se eu chamo, mas sou eu que chamo os leitores perversos, e às vezes os leitores perversos narcisistas, que são aquelas pessoas que leem em diagonal tiram, assim, uns parágrafos que fazem uh, barulho ou que impressionam no bom... Eu disse, não, não disse fazem ruído de propósito, mas que, enfim, que impressionam e depois, ah, já leram imenso, têm sempre qualquer coisa para dizer e, às vezes, constatamos que leram contra capas ou que leram uh, livros abertos ao meio. Só, Portanto, isto sim. são formas para ver leitura. É isso não é ler. Isso não é ler. Isso é outra ler, coisa, porque não
1: é? Porque eu, eu não acho mesmo que exista ler demais. Eu acho que existe ler bem e ler mal. Ou ler em vez de... Isso é outra coisa. Pois, pois. Ler demais Acho, isso, tô... Acho é que pode existir ler bem ou ler mal ou, ou ler em vez de. Uhum. E isso é que não deve acontecer. Claro, porque claro. No
2: por... fundo é a história uhum. que eu costumo dizer do CPM, do Conta Peso uhum. e Medida, uhum. não é? Uhum. Ou seja, um, um adolescente que Tudo pratica... Desp... Exatamente, que, 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 tem, uh, que tem os seus amigos, que tem as suas leituras, que tem o seu desporto, que tem o seu estudo, que tem uhum. a sua música, não faz uhum. mal que queira ler um bocado mais pela uhum. noite dentro, se calhar faz bem E pior. há
1: fases e momentos. Há Exatamente. momentos da vida, eu lembro-me perfeitamente, lembro que é em determinada altura em que até porque... Até porque ler também tem, ler também tem isso, atenção, como, pode ter, como, pode ter, como podem ter as tecnologias digitais. Ler também pode, em determinada altura, acompanhar. Uhum. Atenção, não é? Também pode acompanhar, também pode fazer, também pode ser algo que permita a gestão de Sim. uma solidão. Sim. Só que é uma solidão quando não há alternativa em que está. E depois em que está a ainda
2: perceber o estilo literário que se escolhe, ou uhum. seja, está-se a ler um romance, uhum. ou está-se a ler um ensaio, ou, uhum. ou o que é que se quer com aquela leitura e naquele momento, em termos do eco que se vai buscar. Uhum. Portanto, depois também há toda esta panóplia de possibilidades relativamente àquilo que pode ser o impacto da leitura em cada um de nós. E depois não é?
0: podemos uh, confrontar-nos com a nossa existência, como diz um, um psicoterapeuta americano que uhum. nós tanto gostamos, e Alam uhum. o autoconhecimento é um presente supremo um tesouro tão precioso como a própria vida é ele que nos torna humanos mas o preço a pagar é alto, a ferida uhum. da mortalidade a nossa existência será sempre assombrada pelo conhecimento de que iremos crescer, florescer e, inevitavelmente, murchar e morrer
1: deixe me cruzar aí com o que está a dizer, com uma... uma... Estamos no pensamento cruzado, Vitor Estamos no pensamento cruzado, vamos cruzar. Vamos cruzar, o, com, no, também no tecido do outono. Antes de ir ao tecido do outono... outono este outono...
0: era do Irving Alam, olhos fixos no sol.
1: Exatamente. E, de facto, é um autor que gostamos muito e que tem várias obras e que aconselhamos a que os, os ouvintes procurem. Uh, outro autor que eu gosto muito, até pela importância que dá à palavra, e por criar, e por o caráter inventivo de buscar palavras, é aquela coisa de escolher. Eu costumo dizer que uh, a, a palavra bem escolhida e bendita. Pode ser libertadora. Assim como a palavra mal escolhida e maldita, maldita no, no, no duplo sentido, pode ser. pode prender, não é? Pode. o contrário de libertar. Pode ser até
0: destruidora. Destruidora.
1: Pode ser prisão, não é? O, quem cria quem palavras que que é mestre nisso, é Mia Cotto que é também um uhum. autor que eu gosto muito cria palavras que vão, vão ao encontro daquilo que ainda não estava inventado e nós dizemos assim, era mesmo aquilo que faltava e diz no, no primeiro romance dele Terra Sonambula ele diz, diz coisas sempre muito, muito interessantes e muito bonitas mas diz que o homem é que uma casa deve ser visto por dentro isto vai mesmo ao encontro também das nossas áreas e no outro livro que é o Jesus Além diz que outra coisa que eu gosto muito também que é uh, silêncio e é a música em estado de gravidez uhum. eu acho que, que, que só so, so, só diz isto quem tem este talento, mas, mas diz aquilo que nós gostaríamos às vezes de dizer. Uh, Alçada Batista, no tecido do outono, cruzando com que está a dizer, diz uma coisa interessante, que é quem com esta. esta sabes que sabes há uma luz que desponta, e vejo que o sentido estético de à minha vida, é uma das personagens, é talvez uma forma de moral que tanto me fez separar das religiões. A verdade é que não me pesa a consciência de ter feito alguma coisa feia, diz esta personagem. Estou a sentir que fica por cá o corpo, como quem quem como quem cumpriu já o seu destino. Mas aquilo a que chamou a alma está lúcida, como nunca, e sente que o seu destino não está cumprido. Ninguém sabe o que é isso porque a sua natureza é inexplicável, como um mistério. E os mistérios só sabemos que existem, mas talvez seja da sua natureza não serem decifrados. Por isso eles exigem de nós uma aposta e um risco. É verdade que nunca a procurei, mas nunca tive conhecimento de uma religião que claramente reconhecesse essa aposta. E a partir de aí procurasse viver os mistérios, falam-nos como se fosse tudo evidente ora, evidente é o mistério nunca a sua explicação acho outra coisa interessantíssima de uhum. ser dita e ouvida uhum. Margarida, um poema?
2: Uh, por acaso estou tenho aqui assim uma, uma pequena Para um pequeno poema da, da Sofia de, de Melbrainer que diz noite", eu não sei dizer poemas não é ó noite, flor acesa quem te colhe sou eu que em ti me deixo anoitecer ou o gesto preciso que te escolhe na flor de um outro ser, sempre na base de eu e o outro, não é? Eu e o outro. O que é que é isto da noite? Que noite é esta? Onde é que eu estou faça esta noite? E, de facto, uh, enfim, há alguns poetas, nós sabemos, que cantam um bocadinho mais este, este lado mais uh, duro, uh, mas depois também temos outros que cantam um, uh, este lado mais uh, de uma forma fácil e feliz, mas que de alguma maneira são complementos e tudo faz parte da vida, não é?
0: Vitor, hoje não terminamos com as perguntas que ficam, mas com um poema.
2: Pode não ser um poema, quase um poema.
0: Quase um poema. Que?
1: Eu tenho um poema. Tem? Tenho... Na manga. Então pronto, deixa-me só dizer isto. Decido o outono. Outra vez. Não tenho medo da morte, porque a vida eterna não começa depois da morte. Começa aqui na Terra, perante a escolha que fazemos de acompanhar com amor as alegrias e as tristezas dos outros. Deus não terá que nos julgar. O julgamento é feito todos os dias perante aquilo que andamos a fazer. Também não me impressiona morrer sem compreender o que é Deus. Se eu o compreendesse, é porque não era Deus.
2: Eina... Eu costumo dizer que a lógica humana é tão inacessível, a lógica divina e, não a compreende.
0: Esse volta a cruzar com o cherto do Irvine Alam sobre a nossa própria uhum. existência. E mesmo para terminarmos e juntarmos o futebol à nossa poesia, num programa que foi gravado a quatro mãos, na paixão de Miguel Silva e Alexandrina Guerreiro, acabamos com um poema. Quando... Tu me vires no futebol, estarei no campo Cabeça ao sol, avançar pé ante pé, para uma bola que está Estarei no campo Cabeça ao sol, a avançar pé Entre pé, para uma bola que está
2: À espera de um gol de pé À espera de um penalti Que eu vou transformar para ti
0: Eu vou Atirar para ganhar Vou Ficará sempre na vida libertar liberdade de sede. Ficará sempre na vida da liberdade de você
1: Não
0: hora só na bancada tá? Desce nessa escada Vem deitar-te na grana Vem falar comigo Com Eu gente que se anda não se poder mais Vamos, vamos jogar. jogar Quando Aviso -no musical. Estarei no palco, cabeça sol, ao sol da noite e das luzes. À espera de um outro sol. E com os teus olhos, usos como quem usa um farol. Não é olhas só essa frisa lateral. Desce me a cortina e acompanha-me em cena. Vamos dar a perna numa gente. gente
2: Passando, cena que não se poder mais. Vamos bailar. Estarei no ecrã, pés assentos no chão A fazer publicidade, mas desta vez é verdade Mas desta vez da alegria, de tuas mãos agarradas Mão a mão, dia a dia Não,
1: não. olha só
0: desse meio
2: estufado
0: Desce pela antena, vem comigo ao programa Vem falar a gente, com gente, com gente passando Até no poder mais, vamos cantar, cantar. E quando a minha casa faz dar Vem devagar e apaga uma a luz Que a luz desta outra rival Às vezes não me seduz Às vezes não faz falta Às vezes não me seduz Às vezes não faz falta Às vezes não se seduz Às vezes não faz falta Às vezes não me